0: podcast Vida. Eu me chamo Nadine Botelho, sou psicóloga clínica e desenvolvi esse espaço para conversar com você sobre como desenvolver uma vida com mais saúde. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre como anda a sua relação com o tempo. A gente tem tido uma das relações e das sociedades mais ansiosas que já existiram. E se você não sabe, o Brasil está entre os cinco países mais ansiosos do mundo. E uma das coisas que eu acredito que influenciam diretamente no desenvolvimento dessa nossa ansiedade é a nossa relação com o tempo. Vou te fazer uma pergunta simples e quero que você pense sobre ela. Se eu perguntasse para você a sua idade hoje, como você me responderia? Você diria que você tem 30 anos? Você diria que você já tem 30 anos? Ou talvez você me diria que você só tem 30 anos? A forma como nós respondemos à idade que nós vivemos hoje diz muito sobre os nossos níveis de satisfação e insatisfação com o tempo que nós vivemos até aqui. Agora eu vou te perguntar mais uma coisinha e você vai pensar junto comigo. Se eu perguntasse como está a relação com o seu trabalho ou com o seu estudo hoje, como é que você diria? Você diria para mim que está caminhando tudo bem? Você diria para mim que você tem enrolado e perdido muito tempo? Ou você diria para mim que você está adiantado com as suas atividades? Vou ser bem sincera com você, até hoje eu nunca conversei com ninguém que tenha me dito que está adiantado com as suas atividades e as suas tarefas. Sempre nós nos colocamos numa relação com o tempo onde parece que estamos atrasados com algo. Temos uma relação com o tempo como se fosse um montante que recebemos, igual um montante de dinheiro e que nós vamos perdendo ao longo da vida, consumindo ao longo da vida e tendo cada vez mais escassez de tempo como se o tempo fosse uma mercadoria que nós consumimos e ela fosse diminuindo à medida que vivemos. E isso acontece muito por causa da relação que nós desenvolvemos com o mundo em nossa volta. Se nós pararmos para pensar, bem antigamente, vamos colocar antes do feudalismo, as pessoas comercializavam a partir de produtos. Então, vou pegar como exemplo essa minha caneca aqui. Uma caneca de Paris com um chazinho de amora com framboesa para me acompanhar no podcast de hoje. E se eu fosse vender algo, eu venderia essa caneca como um produto e ela teria um valor monetário. Ah, chegou um momento na evolução da sociedade que nós paramos de mercadologicamente vender apenas produtos e transformamos o nosso esforço e o nosso trabalho em um produto. Nesse momento, teve uma virada de chave enquanto comunidade no qual o tempo se tornou dinheiro. Então, o que eu vendo para você não é mais o resultado ou o produto, é a minha disponibilidade de fazer esse produto ou o meu esforço de fazer esse produto ou a minha dedicação em estar presente para você. E nesse desenvolvimento do trabalho enquanto tempo e o tempo enquanto dinheiro, nós começamos a reforçar ou desenvolver essa ideia do tempo como algo que é consumido e vai ficando escasso. E nós entramos, então, num emaranhado de corridas e de velocidades em busca da superação desse tempo, para que a gente aproveite o máximo dele antes que ele acabe. Isso percebemos até com a nossa idade. Quantas pessoas eu atendo, eu conheço, eu converso, que falam de si mesmas como se já tivessem perdido tempo demais. Ah, eu já tenho 30 anos, eu já deveria ter uma família, um trabalho, uma estabilidade financeira, uma casa própria, um, um carro. Ah não, eu já deveria ter alcançado algo diferente. Quando eu fiz aquela escolha, eu perdi tempo demais. E nós vamos entrando nessa onda de ver o tempo como algo que nós não temos controle algum e que ele praticamente nos atrapalha a desenvolver. Só que o que eu quero conversar aqui com você é como nós vamos desenvolvendo uma relação um tanto quanto adoecida com uma coisa que nós temos impreterivelmente. No momento em que você nasceu, entrou ar pelos seus pulmões e você respira até hoje, você tem o tempo. O tempo é como se fosse o espaço, uma medida no qual nós vivemos, independente da quantidade de que nós teremos dele se ele está diminuindo, se ele está aumentando, se está ficando escasso, o tempo é esse lugar e não algo que nós consumimos. É isso que eu quero pensar aqui junto com você. A relação que desenvolvemos com o tempo vai se tornando adoecida, como eu coloco, como se eu sempre estivesse atrasada. E aí eu começo a ter uma realidade onde eu quero otimizar todo o tempo que eu tenho. Então, um tempo que eu tenho que descansar ou que eu vou assistir um filme, eu tenho que assistir um filme que me acrescente alguma coisa dentro do meu trabalho, dos meus conhecimentos, da minha relação. Não pode ser por um descanso ou por um lazer. Eu tenho que o tempo inteiro estar desenvolvendo alguma coisa e produzindo, porque internamente eu desenvolvi essa relação de que estou perdendo tempo, o tempo é dinheiro e eu não posso ficar para trás. Isso é um reflexo muito grande, não só da forma como relacionamos com o mundo e dessa evolução histórica e social, mas diz também sobre a maneira como nós olhamos as decisões que nós tomamos. Se pararmos para pensar, o tempo todo nós queremos assumir decisões extremamente assertivas e se pudermos que sejam também determinantes. Como assim, Nadine? Se eu vou um restaurante e quero escolher um prato que eu vou comer, e eu tenho ali um cardápio com várias opções, provavelmente você vai querer escolher aquele prato que você tenha certeza que você vai gostar. Para que você consuma aquele prato no tempo mais hábil e não perca tempo ou dinheiro dentro daquilo que você está fazendo. E às vezes nós ficamos tão seguros com a escolha que tomamos que queremos ser sempre assertivos com ela, ou repetindo a mesma escolha, ou repetindo o mesmo padrão que eu utilizei para fazer aquela escolha. O que acontece é que às vezes nós esquecemos que nós não somos seres prontos você não nasceu pronto, você está em constante mudança e pode ser que daqui a alguns anos você chegue no mesmo restaurante com a mesma lista de cardápios e se interesse por uma outra coisa. Mas por não achar que você possa se interessar por outra coisa ou queira experimentar algo diferente, você repita a mesma escolha ou o mesmo padrão para tentar economizar o seu tempo. E aí, nós deixamos de ser seres experienciais em informação e tentamos nos colocar como pessoas já formadas e prontas, que não podemos mudar os nossos interesses ou as nossas vontades. Estou dando um exemplo de comida, mas você pode substituir isso, substituir isso para roupa, trabalho, profissão, oportunidade de emprego, relacionamento, qualquer outra decisão que influencie sua vida. Essa tendência que nós temos de achar que a escolha que eu vou fazer ela tem que ser pronta, assertiva, para que eu não perca tempo e volte atrás e faça uma nova escolha. Sendo que pode ser que eu faça uma escolha, não me identifique, ou com o longo do tempo deixe de me identificar e posso fazer uma nova escolha e desenvolver uma nova trajetória. Não que isso seja voltar atrás para recomeçar. Essa tendência de olharmos novos caminhos e novas possibilidades como retrocesso é uma forma também de desenvolvermos uma relação muito ansiogênica com o tempo. Dito tudo isso, para fechar a nossa conversa de hoje, eu quero trazer cinco afirmações muito poderosas e muito importantes para você reformular a sua relação com o tempo. Primeira delas, o tempo é necessário. Pare de achar que o tempo é algo que você tem, que você está consumindo e ele está ficando escasso. Nadine, mas eu estou envelhecendo e eu não sei quando eu irei morrer, eu realmente estou perdendo tempo. Se não houvesse o tempo, você não existiria. Se você não tivesse à sua disposição, essa realidade na qual você vive, você não existiria. Então, não olhe para o tempo como algo que você está perdendo e consumindo mas como um lugar que é necessário para que você possa existir. Segunda afirmação, há tempo para tudo. Entenda que você é um ser que está em transformação e os seus interesses podem mudar, as suas direções podem mudar. E você terá tempo de experimentar cada fase da sua vida, nas condições que você tiver à sua disposição. Não fazer algo hoje não é dizer que você nunca poderá fazer amanhã. E refazer algo que você está fazendo hoje não quer dizer que o que você fez não foi legal. Apenas foi uma forma diferente de viver o que você viveu. Terceira afirmação que eu quero trazer para você. O tempo a gente não perde. O tempo a gente vive. É uma complementação da nossa primeira afirmação, mas isso é tão poderoso. No momento que você entender que o tempo que você experiencia é uma forma de viver... Você deixará de ter essa relação é tão dependente e acelerada com o tempo. Você verá que é algo que você já tem e que você pode usufruir pelo seu desenvolvimento saudável. Quarta afirmação. A sua história de vida tem valor. Isso significa que todo o tempo que você viveu também. Eu sei que você já passou muitas dificuldades na sua vida. E pode ser que algumas fases da sua vida, se você pudesse voltar atrás, você nem teria vivido. Mas lembre-se, de onde você saiu e onde você está hoje, você já cresceu muito. Se essa história de vida tem um valor e um crescimento tão importante, o tempo que você viveu ela também não ache que as dificuldades que você teve ou escolhas que você teve foram perdas de tempo. Foi o que foi possível na condição que você estava. Não seja injusto com você e com a sua própria história. E quinta e última afirmação é que o tempo de descanso também é um tempo de vida. O tempo não tem valor só se você estiver fazendo grandes produções dele. Quando você está usufruindo, contemplando a natureza, partilhando momentos com a sua família, apreciando um bom alimento, ou às vezes só existindo, você está fazendo um bom uso do tempo que você tem à sua disposição. Não coloque como seu descanso como se fosse uma perda de tempo também. Isso é necessário para que o seu corpo regule. E isso, gente, é biológico. Tanto que nós precisamos de horas de sono biologicamente nós precisamos de tempo de descanso e isso também faz parte da vida. Eu espero que a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, chame a sua atenção sobre a forma como você está se relacionando com o tempo. Se você estiver indo para esse caminho tão julgatório, tão pesado e tão ansiogênico, reveja como você tem olhado para você e a sua relação com a sua vida. Se você já estiver seguindo num lugar mais leve, mais respeitoso, mais compreensível com a sua história, eu fico muito feliz que você esteja tendo essa mudança de perspectiva sobre o seu desenvolvimento. Porque o meu objetivo aqui é te ajudar a desenvolver uma vida bem vivida. Desejo que você tenha uma excelente semana. Se você quiser bater um papo comigo, você me encontra lá no Instagram, no arrobapsy underline. Vou ficar muito feliz em conversar com você por lá e nos vemos no nosso próximo episódio para conversarmos sobre como desenvolvermos a nossa vida com salte. Um beijo e até o próximo episódio.